0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Mario Utrilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy estudiaremos la tercera parte de la cápsula de vida, la armadura de Dios. Les comentaba que desde el principio de la creación, Satanás ha tratado de destruir la obra perfecta de Dios. Ha tratado de destruir el plan divino de Dios. Ha tratado de separar al hombre de Dios. ¿Cómo? A través del pecado. Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. Él es santo. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos hace saber, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El pecado trae separación. Romanos 3.23 dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, todos hemos pecado. La persona más buena y más santa que te venga a la mente ha pecado. Y está fuera de la gloria de Dios. Si ligamos este versículo con Romanos 6.23 que nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, entonces todos merecemos la muerte. Y la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. Satanás logró que Adán y Eva pecaran en el Edén. Logró que Job perdiera todo y que en cierto momento dudara de su Dios. Trató de hacer caer a Jesús tentándole en el desierto. Quería separarle del Padre. Mis queridos amigos, el hecho de que Dios odie el pecado, significa que odia estar separado de nosotros. Es por eso que nos da una serie de herramientas que el apóstol Pablo llama La armadura de Dios Con la que podemos permanecer firmes contra las acechanzas del diablo Acompáñame en tu Biblia al libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 17 Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad, Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz, sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Versículo 14. Estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad. Tal como estudiamos en la cápsula anterior, la verdad es Cristo. Jesús es el Verbo. El Verbo es la Palabra Viva. Jesucristo es la verdad a la que tenemos que vivir ceñidos, porque es Él quien le da firmeza a nuestra vida. Y la única forma de conocer la verdad es estudiando la verdad, estudiando la Biblia. Continuando con el versículo 14 dice, Revestidos con la coraza de la justicia. Sin la coraza, el soldado estaría casi pidiendo la muerte. Estaría exponiendo órganos vitales, estaría exponiendo el corazón. La coraza proporcionaba un dispositivo de defensa pasiva. ¿A qué me refiero? Que no se podía generar daño al enemigo con la coraza, tal como se hacía con la espada, e incluso con las sandalias asestando patadas. Pero durante el fragor de la batalla, la coraza le proporcionaba protección vital. La coraza le daba seguridad al soldado. Vamos más profundo. La coraza estaba fijada al cinturón. El cinturón de la verdad. El cinturón tampoco era un dispositivo de ataque, pero le daba estabilidad y firmeza a gran parte de la armadura. Entonces, si el cinturón de la verdad representa a Cristo, ¿a qué representa la coraza? Tal como señala Pablo, a la justicia pero pongamos atención a lo siguiente muchos hemos malinterpretado este versículo y creemos que se trata de nuestra justicia que se trata de todo lo bueno y todo lo justo que puedo ser y hacer Mario, ser justo es hacer lo correcto ante los ojos de Dios y guardar sus mandamientos y yo soy bueno y no le hago mal a nadie pero ¿qué dice la Biblia vamos juntos a Romanos capítulo 3 versículos 22 al 26. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, pero no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Queda claro? La coraza representa a su justicia, todo, absolutamente todo se trata de Cristo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dicen Romanos 11.36 Existen cientos de doctrinas enfocadas en las capacidades humanas. En el bien que yo haga. En lo bueno que yo sea. Es que yo nunca le hago mal a nadie. Pero ni todo lo bueno que yo pueda hacer me alcanza si no tengo a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Sabes para qué nos alcanza nuestro mayor esfuerzo fuera de él? Dice en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, nuestra justicia, nuestras buenas obras, lo mejor que podamos dar de nosotros son como trapos de inmundicia». Y un trapo de inmundicia era una toalla higiénica femenina sucia. Ante un Dios santo, para eso nos alcanza nuestro mayor esfuerzo y nuestras mejores obras. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mi querido amigo, no importa qué tan malo hayas sido y qué tan malo hayas hecho si Cristo te ha justificado, pero tampoco importa qué tan bien lo hayas hecho y qué tan bueno te consideres si Cristo no te ha justificado. Anhelo que el Espíritu Santo se revele en ti a través de esta cápsula. Soy tu amigo Mario Utrilla, te envío el más grande de los abrazos.